Du lytter til Sektor 3, Altingets podcast om civilsamfundet. Sponsoreret af Tuborgfundet. Velkommen til andet afsnit af Sektor 3, Altingets podcast om civilsamfundet. I denne åbningssæson sætter vi som bekendt fokus på god ledelse i civilsamfundet. Jeg hedder også i denne måned Carsten Terp, og jeg er civilsamfundsredaktør på Altinget og medvært på den her podcast sammen med dig, Rasmus. Det er rigtigt, og jeg hedder også fortsat Rasmus Gro Christensen, og jeg er til daglig direktør i Dignity, og desuden er jeg bestyrelsesmedlem i forskellige andre foreninger og fonde. I vores første afsnit, der zoomede vi lidt ud og drøftede, hvorvidt og hvordan ledelse i civilsamfundet adskiller sig fra ledelse i den private sektor og i den offentlige sektor, fordi som Andreas Kamp, han formulerede det i første afsnit, så er ledelse jo nogle gange bare ledelse. Ledelse er ledelse er ledelse. Men ikke desto mindre er der jo altså også nogle, nogle særlige karaktertræk ved ledelse i NGO-sektoren, og det er nogle af de her særlige karaktertræk eller særlige udfordringer, som vi vil udforske i det her og i nogle af de kommende afsnit. Ja, og i dag vil vi sætte fokus på ledelse af ildsjæle. Alle organisationer i alle sektorer har selvfølgelig medarbejdere, der er ildsjæle i større eller mindre grad. Men øh, der er ikke nogen tvivl om, at civilsamfundets organisationer rummer en meget stor andel af medarbejdere, der først og fremmest er drevet af sagen og missionen, og øh, lidt mindre af klassiske lønmodtagerdyder som løn og arbejdstid. Altså ildsjæle. Og øh, her skal vi måske understrege, at vi i dag taler om ledelse af de ansatte leds, øh, ildsjæle, og ikke frivillige, selvom der selvfølgelig er paralleller. Og det vi jo synes, eller det vi er nysgerrige på, det er jo, hvordan leder man bedste arbejdspladser med mange ansatte ildsjæle? Hvordan skaber man de bedste rammer for ildsjælene? Hvordan leder man bedst ildsjælene i nogenlunde den samme strategiske retning? Og øh, ikke uvæsentligt, hvordan undgår man, at ildsjælene brænder ud? Og til at hjælpe os med det, har vi inviteret to gæster til dagens udsendelse. Først Helle Hein, der er ledelsesekspert, forsker og forfatter til flere bøger om ledelse, herunder bogen Primadonna-ledelse. Og bagefter kommer Anders Ladekarl, der er generalsekretær i Røde Kors i Danmark. Men det er altså et par gæster med proppede kalenderer, og det har simpelthen ikke kunne lade sig gøre at få begge to ind i studiet på samme tidspunkt. Det har to konsekvenser. For det første, så er vi nødt til at spise donuts af to omgange. Det er jo forfærdeligt, men det må vi hellere komme i gang med. Må jeg ikke byde på en smiley, Helle? Oh, de, er, de er uimodståelige. Jo. Det er nemlig det, det er. Det er jo dig, Carsten, der er donutsbudet denne her gang. Og hvad, hvad ligger der bag, hvad skal man sige, det her stykke klistret, øretævindbydende, smilende stykke donut? Jamen, er det ikke sådan, en ildsjæl er? Altså sådan en indbydende, klistret, smilende... Nej, tak skal du have karakter. Det er i hvert fald en ildsjæl i trivsel, synes jeg, så jeg tænker, at det er, det er indgangen til vores udsendelse i dag. Men, men jeg kom faktisk ikke rigtig igennem den anden konsekvens af det her med, at, at vi må optage vores gæster hver for sig. Det betyder jo, at i dag laver vi ikke parallelle, men sekventielle samtaler. Du godeste, det er nogle flotte og... Karsten, du er jo i virkeligheden lidt af en primadonna. Det er lige, hvad jeg er. Og øh, det er jo sådan nogen som mig, du har nærstuderet, Helle. Skulle vi ikke lige starte med at få styr på begrebet primadonna? Fordi jeg er ret overbevist om, at du sådan gennem tiden har mødt nogle stykker, der er blevet lidt stødt på manchetterne over at blive kaldt primadonnaer. Hvad ligger der i det, som øh, karakteriserer en primadonna? Mm. Altså, der er nogen, der bliver stødt over det, men det er kun indtil de har hørt definitionen, så bliver de helt bæret. Øh, altså, for mig er en primadonna... En ildsjæl. Altså en primadonna i min optik er en, som føler, 
et personligt ansvar over for en sag, der er større end en selv. Jeg kan godt lide at kalde det for et kald. Der er nogen, der synes, det er lidt svulstigt at kalde det for et kald. Jeg kan godt lide det, fordi der ligger også i kaldsforståelsen, at man kan jo ikke, man kan ikke uddelegere kaldet. Man kan jo ikke sige, at jeg har drukket igennem i weekenden, jeg er tømmermænd, er der nogen, der gider tage kaldet i den her uge? Det hænger man altså selv på som, som ildsjæl eller som primadonna, ikke? at man føler en personlig pligt over for sagen. Så du er med på, at vi her i den her udsendelse sætter lighedstegn mellem ildsjæl og primadonna? Okay. Ingen problemer i det. Kan du så ikke øh, fortælle mig, øh, hvad man skal have øje for, når man skal lede de her mange primadonnaer eller ildsjæle, der er i civilsamfundet? Jo, altså nu kan vi jo starte med at tale om de ideelle betingelser, og så kan vi jo bagefter konstatere, at de sjældent findes. Ikke? Men, men man kan sige, at under ideelle betingelser, så er primadonnaer svært glade for en ledelsesstil, hvor man taler virkelig meget om sagen. Og, og meget lidt om økonomiske nøgletal og nytteetik. Og det er jo simpelthen bare fordi, at lige så snart en primadonna fornemmer, at noget forhindrer dem i at gøre det, der er til sagens bedste, så bliver de demotiveret. Og man skal også forstå, at der med den personlige pligtfølelse over for sagen, også tit ligger en pligt hos dem, jeg kalder for primadonnaerne, til at kæmpe en kamp i et forsvar for den højere sag. Og det er jo så der, de kan blive en lille smule besværlige. Men altså, så meget snak om sagen som overhovedet muligt, så lidt snak om nytteetik og økonomiske nøgletal. Og så ideelt set masser af autonomi, og så lidt ydre motivation som muligt. Det vil sige, så lidt kontrol, straf, belønning. De kan heller ikke lide bonusordninger. De synes, det er misforstået. De tænker, at jeg leverer jo alligevel alt det, jeg kan, tror du. Der ligger mere i mig, bare fordi jeg får bonus. Og de bliver også en lille smule øh, irriteret, ofte over ros. Især hvis ikke de har nået den højeste standard, så tænker de, der skal ikke noget til at imponere dig, der står og ro, som har for noget, der ikke er den højeste standard. Var. Så så lidt ydre motivation som overhovedet muligt. De er ekstremt indrestyret. Det kunne jo godt lyde, som om de er nogle lidt sådan, øh, irriterende og hysteriske typer at have med at gøre. Ja, det er derfor, jeg kalder dem primadonnaer. Primadonnaer er grundlæggende virkelig irriterende og hysteriske når de bliver udsat for forkert eller misforstået ledelse. Men når de bliver udsat for fornuftig ledelse, så er de blide som lam. Og hvad er så fornuftig ledelse? Jamen, fornuftig ledelse vil være, at man stiller sig op som leder på ølkassen og kommer med en meningsskabende fortælling om, hvad er det for en forskel, vi gør. Jeg vil sige, det er simpelthen det væsentligste ledelsesredskab overhovedet. Og min erfaring er, at der er simpelthen så mange ledere, der forsømmer det. Også på arbejdspladser, eller måske næsten især på arbejdspladser, hvor man tænker, at det må da være tydeligt for enhver, hvad sagen er. Altså, vi er en NGO, kan I ikke se, hvad det er, vi arbejder for? Der er de simpelthen behov for hele tiden at få at vide, at det er det her, der er sagen. Lige så snart primadonna er for fornemmelsen af, at de er til for at hjælpe en leder med at nå et mål, der handler om andet end sagen, så står de af. Så, så den meningsskabende fortælling op på ølkassen benytter sig en hver lejlighed, der er til at tale om sagen. Og der vil jeg bare sige, det er en fortælling, der skal foldes ud. Man skal ikke bevidstløst stå og, og gentage visionen. Den trækker ingen kropsvæsk ud af nogen. Der er jo ikke nogen, der tænker, gud, jeg synes, jeg har mistet blikket for sagen. Lad mig genlæse visionen, og så giver alting lige pludselig mening. Vi snakker simpelthen om at folde fortællingen ud, og det er der mange ledere, der godt kunne være bedre til. Men hvad gør man så i den situation, hvor... Øh de ikke kan fordrage nøgletallene, men egentlig er nøgletallene ret væsentlige for, at man overhovedet kan lykkes med den mission, man har. Ja. Altså, man skal jo ikke sætte dem, jeg kalder for primadonna, på beskyttet værksted, hvor de slet ikke må have kontakt med virkeligheden. Så selvfølgelig er det jo nødvendigt en gang med at tale om nøgletallene, om KPI'erne og alt muligt andet. 
Og, og min erfaring er, det kan primadonnaer sagtens tåle, så snart der skruer op for meningen. Hvis de kun hører om KPI'er og økonomiske nøgletal og målsætninger, så står de af. Men hvis man kan forklare dem på, at der faktisk er en grund til, at vi gør det her. Og jeg plejer at sige det på den måde, at hvis man som leder skal forklare noget til primadonnaer, som de måske som udgangspunkt ikke kan se meningen i, så har man to muligheder. Den ene der er at forklare, hvad meningen i det er. Sige, det er simpelthen nødvendigt. Der er den her økonomi, der er inden for de her rammer. Der skal vi få det her til at strække så langt, som vi overhovedet kan. Og så involvere primadonnerne i samtalerne og sige til dem, hvor skal vi sætte ind? Hvor, hvor er det, du synes, at det er væsentligt, at vi, vi får prioriteret noget? Og den anden mulighed, det er, når selv den mest fantasifulde leder heller ikke kan se meningen. Og det vil der jo være opgave, hvor man bare tænker, jeg kan sgu heller ikke føje på meningen som leder. Der skal man sige det. Men Helle, det jeg synes personligt selv, der, jeg, jeg, jeg genkender enormt meget af, af det, du siger om forudsætningerne for at, og, og betingelserne for at lede øh, ildsjæl, og, og jeg, jeg køber også langt hen ad vejen det her med, hvis blot meningen er tydelig, hvis sagen er tydelig, så kan man sådan set få masser af hardcore ildsjæl også til at spille med på det forretningsmæssige. Selvfølgelig mm. skal der kroner i kassen, selvfølgelig skal der fundraises og alt det der. Der, hvor jeg selv i min erfaring synes, det kan være udfordrende, det er jo der, når, de, når du møder modgang. Det er jo i virkeligheden, altså alle kan være med på noget begejstring om nye store ansøgninger osv., men mm. der, hvor du kan sige, at du har at gøre med fagligt specialiserede ildsjæle i en situation, hvor økonomien er presset, ja. der kan du sige, at i den bedste af alle verdener, så siger man selvfølgelig, ja, men det er jo stadig sag, så man bliver jo nødt til at bringe et nærvær ind i forhold til at sige, I bliver simpelthen nødt til at løbe hurtigere, fordi ellers så... Hænger det ikke sammen? Eller, altså, ja. jeg, jeg, jeg køber virkelig langt hen ad vejen øh, din diagnose og, og din behandling, men, men jeg synes, noget af det, der kan være udfordrende, det er der, når, 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 det, når det er op ad bakke i virkeligheden. Ikke? Ja. Hvad, hvad, hvad er din erfaring og dit teoretiske perspektiv på den del? Ja, men jeg vil sige, at, at meget af det kan jo løses ved at inddrage primadonnerne i en dialog og sige til dem, det er sådan her, det ser ud. Og sige, jeg gør alt, hvad jeg kan som leder for at ændre de her rammer, men lige nu ser det sådan her ud. Og vi skal stadigvæk gøre det bedste, vi kan inden for de her rammer. Hvad gør vi? Der er set en masse eksempler på, at det vil primadonnerne gerne være med til. Bare man er ærlig over for dem og siger, at det ser sådan her ud. Og bare de har en fornemmelse af, at der er en grundlæggende tillid til, at nogen forsøger at skabe lidt bedre rammer. Mm. Jeg har lige været i Norge og holdt oplæg for nogle ansatte i ejendomsbranchen. Og der er det jo sådan, at hvis man nu er primadonner og gerne vil levere den bedste bygning, de bedste boliger... For, for nogle bedste almene boligbyggeri for, for, for borgerne, og der bare ikke er penge nok. Hvad gør man så? Og der er en, der kom med det sødeste eksempel, og hun sagde, at hun havde inddraget sine primadonne i en dialog, og havde sagt, at der er de penge, der er, vi bliver nødt til at gå på kompromis over hele linjen, mm-hmm. på nær et sted, som I får lov til at vælge. Og så havde de valgt det bedste øh, blandingsbatteri, man overhovedet kunne få. Der er noget af de den højeste standard. Og så går primadonnen rundt og tænker, at det kan være, at resten kunne have været bedre. Men, men alligevel, ikke? der, der er noget af den højeste standard. Så bare det der med at få dem med ind og sige, at det er som det er, men mm. vi kan stadigvæk godt gøre en forskel. Vi kan stadigvæk godt nå den højeste standard inden for nogle punkter. Og måske synes jeg, at de der modgangssituationer taler meningen endnu mere frem og sige, mm. at er der stadigvæk. Folk har brug for, at vi gør en forskel tale om, hvornår har vi gjort den der forskel, også selvom rammerne er dårlige. Mm. Så bare lige for at få en, en meget hands-on ting. Altså hvis nu man har øh, et budskab, der handler om nøgletallene, og nøgletallene har en øh, betydning for, hvilken indsats man kan levere som organisation, mm. så handler det om at få fortalt om nøgletallene, men i virkeligheden at bruge rigtig meget tid på at fortælle om, hvad meningen med det hele er, og øh, hvordan man skal have 
øh, sine medarbejdere med sig. Ja. Altså, man kan måske lave en parallel til sådan en kritiksandwich. Dem hader jeg selv, ikke? Det der med, at hvis du skal have kritik, så er der ros først, og så er der kritik, og så er der ros. Der tænker jeg bare, så dumme folk heller ikke, så de, de godt klarer, at den der ros bliver rituel. Men man kunne måske godt tale om en øh, nøgletalssandwich, ikke? Hvor nøgletalene bliver pakket ind i mening. Man starter med at tale om, hvad det er for en sag, vi gør for folk med. Og siger, jeg kæmper stadigvæk for den her sag. Rammerne ser sådan her ud. Vi kan ikke gøre det, som vi i set gerne vil gøre. Det ved jeg godt. Jeg ved godt, at I ikke vil synes, det her det bliver det bedste mulige. Men der er stadigvæk en sag. Der er stadigvæk nogen, der har brug for os. Og jeg synes, det der med at komme med, med det, som jeg kalder for øh, kæk-fortællinger. Hvornår har vi gjort en forskel? Hvornår der er der nogen, der har mm. fået et kæk? Hvem her i forsamlingen har fået et kæk siden sidst? Og så er der en, en primadonna, der kan række hånden i vejret og fortælle om, at hun lykkedes faktisk med at gøre en forskel i en eller anden sammenhæng. Og så sker der tit det, at andre får det, som, som inden for mit sprogbrug, og, og der må man så lige holde fast i bordkanten, at kalder for et suttekik. Altså man kan simpelthen sutte på andres kikfortællinger, og lige blive mindre, at vi gør faktisk stadigvæk en forskel. Og det der med at lave sådan nogle altså selvhjælpsgrupper, hvor man kan sidde og udveksle kikfortællinger og sige, prøv at godt være rammerne ikke er sådan, men jeg oplevede, at vi gjorde en forskel. Mm. Det kan altså godt smitte andre til at tænke, nå ja, rammerne er måske ikke ideelle, men vi gør faktisk stadigvæk en forskel. Og det sjove er jo, at der findes ikke en ildsjæl, der ikke har en, jeg har ikke lige kendt begrebet før, suttekik-oplevelse, men langt de fleste har jo, ja. og kan altid meget nøgternt ja. huske en meget specifik oplevelse ikke, på ja. den gang, hvor de for alvor gjorde en forskel. Præcis. Jeg synes, vi må, en anden relateret udfordring, kan man sige. En ting er, hvis økonomien er presset, men en anden ting er jo også, når du har igen, måske overvejende, den fagligt specialiserede ildsjæl, som er drevet af et, hvad skal man sige, et delprojekt inden for organisationens store sag. Hvis der så sker et strategiskift, eller man må sige, mm. det er rigtig spændende, det du laver, men nu fokuserer organisationens samlede kræfter et lidt andet sted hen. Det synes jeg er et andet sted, der godt kan være udfordrende, det er jo ligesom ja. at sige, hvordan mobiliserer du den begejstring og den kraft inden for rammerne af, af, af din øh, ledelsestænkning, som jeg abonnerer fuld og helt på. Mm. Men der, hvor det kan blive svært, det er jo netop, hvor man må fortælle en, en ildsjæl, kæft for det fedt, det du laver, kæft for der meget energi i det. Men organisationen har altså brug for, at vi fokuserer lidt andre steder. Ja. Hvad, hvad gør man i den situation, efter din erfaring? Altså min erfaring er, at det kan godt lykkes at tale sagen frem, sådan så at folk, i, i de fleste tilfælde vil jeg sige, kan man godt tale sagen frem, sådan som man siger til folk, at det der, det er ikke relevant, vi skal have et andet sted hen. Jeg kan sagtens se relevansen i det, i en anden sammenhæng, men lige nu er det her ikke relevant. Til gengæld skal vi noget herhen, og der vil jeg virkelig gerne have dit bidrag. Hvis du har lyst, så synes jeg, du skal tage med på den rejse. Ikke? Men jeg må altså også sige, at nogle gange er der bare nogen, man må sige farvel til. Mm. Og sige, prøv at hvis det er den sag, du brænder for, eller hvis det er den her metode, du insisterer på, skal bruges, så har den masser af værdi. Vi kan bare ikke bruge den lige her. Så måske skulle du finde et andet sted. Så, så, så ja, det er bare for at sige, at nogle gange når man jo også til uforenlige sager, man, mm. man, man, skal, man skal løse eller tjene. Og der synes jeg også nogle gange, man må sige, det var, det, var, det var godt, så længe det varede, og tusind tak, og du har gjort en kæmpe forskel, men vores vej må skilles her. Men det er bare, når det så er sagt, så synes jeg bare, at mange gange, så lykkes man faktisk med at få dem med på en ny rejse ved at tale sagen tydeligt mm. frem. Så det synes jeg trods alt, lige man skal forsøge først, ja, ja, ja. inden man smider guld på gaden, ikke? Men lad os lige dvæle ved det der med, når, når, når sådan en rejse ikke lykkes. Ja. Altså, du må, du må have oplevet masser af tilfælde, hvor det er gået virkelig galt med ledelse af, af primadonnærer. Ja. Hvad er det typisk, der sker, når det spidser til? Åh, oh, 
jamen, hvor skal vi snart starte? Der er jo så mange ting, der kan gå galt. Altså for det første kan der jo gå det galt, at man simpelthen misforstår ildsjælen primadonnaen. Ikke? At man simpelthen tror, at de handler ud fra deres eget bedste, og ikke fra sagens bedste. Og, og, og det, der i hvert fald ofte sker, det er, at man får stukket primadonnaerne, ildsjælene, falske motiver i skoene, siger, du er arrogant, du er bedrevidende, du er egocentreret, du er hysterisk, osv., osv., usamarbejdsvillig, ledelsesresistent, alt muligt. Det synes jeg i hvert fald er en væsentlig faldgruppe. Ikke? Det er det, der tit går galt, at man misforstår primadonnaens adfærd, fordi man ikke ser kaldet eller det personlige ansvar for sagen, som ligger bag ved den der adfærd, som får nogle primadonnaer til at kæmpe sindssyge kampe, fordi de vil nå det ypperste. Så synes jeg også, at der er en del af det, som vi kan kalde for, jeg kalder det i hvert fald for moralsk stress. Der hvor primadonnaer går hjem dag efter dag efter dag, uge efter uge efter uge, måned efter måned efter måned, med en følelse af, at det lykkes mig ikke at tjene sagen bedst muligt. Og hvor de i virkeligheden går på kompromis dagligt med deres eget moralske kompas, og hvor det æder sjæle op. Og det ser jeg rigtig mange eksempler på. Primadonnaer, der simpelthen mister eksistentiel mening i deres liv, fordi adgangen til sagen ikke længere er der. Øhm, og, og fordi de simpelthen bliver forhindret i enten at nå den højeste standard, ofte nok til, at det giver mening, eller fordi man simpelthen sætter dem til at lave noget, der er meningsløst. Og, og, altså, og det bedste eksempel, jeg kan give, det er alle de sygeplejersker, vi har siddende på landets sygehuset, som sidder og ved, jeg burde være ude hos patienten, men jeg sidder og laver overflødig dobbelt dokumentation i et dysfunktionelt IT-system. Der bliver man altså som, som primadonna ramt af moralsk stress. Og det æder sjæl op. Og det, det synes jeg næsten er... At det, det, det er i hvert fald en faldgruppe, jeg også tit ser. At de simpelthen går ned med fladet. Og, og det er jo der, hvor vi kan snakke om, at, at ildsjælene brænder ud. Ikke? Ja. Men, men i, i, hvad jeg at sige, i ledelseskreds, der kan man jo godt gå og øh, tale med hinanden om, at øh, det, der er udfordret med ildsjælene, det er jo i virkeligheden ikke at motivere dem. Det er jo i virkeligheden at beskytte dem, så de ikke brænder ud, de arbejder solen sort og så videre. Men det, du i virkeligheden siger, det er, ja, ja, altså hvis, hvis rammerne er meningsløse, hvis ledelsen er dårlig. Ja. Altså, ja. risikoen er ikke så forfærdeligt stor for udbrændthed. Er det din erfaring? Ja, det er det. Hvis rammerne er gode, og ledelsen er meningsfuld og så videre. Altså, der rammer du lige ned i, i et af mine hjertebørn for tiden. Fordi jeg synes, at vores stressdebat herhjemme er, jeg vil ikke sige, den er misforstået, men den er simpelthen for unuanceret. Vi snakker hele tiden om stress som en ligevægt, eller en uligevægt, der opstår på grund af en, en uligevægt mellem krav og ressourcer. Og, og så skal vi justere lidt på kravene og være mindre perfekte, eller tage en hvad hedder sådan noget, prioriteringssamtale med vores ledere, eller også så skal vi på et kursus i noget mindfulness og lære at beskytte mm-hmm. vores ressourcer. Jeg har ikke mødt én primadonna, der er stresset af arbejde meget, så længe det er meningsfuldt. Jeg har mødt adskillige, der er stresset af arbejde med noget, der er meningsløst. Og, og det vil sige, de, de bliver ikke ramt af den der hvad skal man sige, ulige vægt. De bliver simpelthen bare ramt af mangel på mening. Det er det, der stresser dem. Og det synes jeg er alt for fraværende i, i stressdebatten. Øhm, og den næste stressform, primadonnaer også bliver ramt af, øhm, det, er, det er modstykket til burnout, det vi kalder for boreout. De keder sig simpelthen. Mm-hmm. Og der er jo forskning, der viser, at øh, engelsk forskning forsker, der har fulgt 8.000 mennesker igennem et par årtier, der har fundet ud af dem, der hyppigst registrerer, I, de keder sig. Eller hvilke det, er, det er på landsplan i England. Okay. Øhm, de har fundet ud af, at dem, der hyppigst registrerer, de keder sig, de dør før tid. Så man kan simpelthen bogstaveligt talt kede sig ihjel. Og det vil sige, hvis, hvis ikke man får lov til at fordybe sig og knække nogle vanskelige nødder i en højere sagstjeneste, så kan man komme til at lide af bore-out. 
Og, og det kan du gøre enten fordi arbejdsopgaverne er for rutinepræget, eller fordi der er for mange procedurevejledninger, der fortæller dig, hvordan du skal løse opgaven, eller fordi du sidder på et storrumskontor og simpelthen ikke kan få ro til at fordybe dig. Så lider du af bore-out. Så bore-out og moralsk stress sker i virkeligheden, eller man skal sige, er udløst på grund af mangel på mening, på grund af mangel på motivation. Og det er noget helt andet end udbrændthed. Så ildsjæle brænder op på grund af de andre faktorer, ikke på grund af meget arbejde. Så det vil i virkeligheden sige, at hvis man som leder kigger ud på sin organisation, hvor der er masser af ildsjæle, og enten er de ved at brænde ud af stress, eller også så keder de sig af bomberen til, ja. så skal man til at, at rette blikket mod sig selv og organisationen og, og ledelsen af ja. organisationen. For man, man skal rette blikket mod rammerne for arbejdet, og mod det at, at få skruet op for en meningsskabende fortælling. Altså, og, og så få løst, hvis man kan. Og der, det, der, der snakker vi også om altså stor respekt for ledere, der nogle gange sidder i fuldstændig umulige situationer, ikke? Men så vidt man overhovedet kan som leder få løst de strukturelle problemer, der er, der gør, at folk simpelthen ikke får lov til at gøre det, som de ved burde være det bedste for sagen. Er det et rent ledelsesansvar, eller er det også primadonnerne selv, der skal tage ansvar for sig selv, eller er de ude af stand til det? Nej, altså jeg, jeg synes, at alle har et ansvar for sig selv også. Det synes jeg bestemt ikke, man kan lægge over på skuldrene hos en leder alene. Men det er også et ledelsesansvar. Og, og der er nogle opgaver, der kun kan løses, eller slået nogle problemer, der kun kan løses på ledelsesniveau. Hvis det er strukturelle problemer, det skal løses der. Hvis det er mangel på mening, det, det skal også helst løses på ledelsesniveauet. Men det forhindrer jo ikke en primadonna i at komme og gøre opmærksom på det. Det forhindrer heller ikke primadonna i at tage vare på sig selv og sige, måske skal jeg ikke være her. Altså, det kunne jo også være en dialog, man havde med sig selv. Og så vil jeg så sige, så er det jo også, men det gør jo så kun sagen mere forplumret, det er også et politisk ansvar. Og hvad mener du med det? Nå, men der mener jeg bare, at der er nogle politikere, der sætter rammer. Der er nogle politikere, der indfører kontrolsystemer. Der er nogle politikere, der indfører alle mulige ting, dokumentationer og krav og alt muligt andet, som i virkeligheden godt kan forhindre den der autonomi, og som også kan spænde ben for ledelsen. At ledelsen kan ikke gøre det, som lederen måske synes er det rigtige, fordi der er nogle politiske krav, man skal leve op til. Og der, der, der er vi jo inde i en helt klassisk krydspress-situation, ikke? Hvor, hvor det faktisk bliver virkelig vanskeligt at være leder. Så noget vi også lige at få et lille hip til det politiske system. Helle Hein, tusind tak for, at du kom på besøg i studiet hos os og delte donuts med os i dag. Mm. Vi er faktisk ikke helt færdige med dig, for du vender tilbage i slutningen af udsendelsen og får sådan rundt regnet de sidste ord. Men tak i første omgang. Velkommen. Ja, men øh, så kan vi byde velkommen til øh, anden halvleg af denne her kamp om ildsjælene, og, og også velkommen til dig, Anders. Jeg ved ikke, Karsten, er det dig, der ligesom... Ja, ja, jeg er the donut master i dag, ja. fordi inden vi går i gang for alvor, så skal du selvfølgelig også have en sådan en smiley. Det har jeg set ja. rigtig meget frem til. Så. Ja, ja, men <laughs> det kan du også roligt gøre. Du må godt smaske. Så, hvis jeg altså kan få åbnet den her. Halløj, sådan der. Ah, det, er det, fint. det er jo en vaskeægte ildsjæl i trivsel. Vil du også have en, Rasmus? Meget gerne, meget mm. gerne. Ja. Tak for det. Sylletøj er det hele. Nå, men øh, nok om donuts, men, øh, men som, øh, som du ved, Anders, så har vi jo talt lidt med Helle Hein om ledelse af ildsjæl eller primadonnaer, som hun med en vis kærlighed øh, kalder dem. Og, og øh, vi kunne egentlig godt tænke os jo ligesom at konfrontere nogle af hendes øh, sådan forskningsbaserede konklusioner med, med dine mere øh, praktiske erfaringer i spidsen for, hvad der vel reelt er Danmarks største ildsjælearbejdsplads. Det kunne man i hvert fald hæve det. Men, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte og sige, Anders, er du egentlig en primadonna? 
Jeg er i hvert fald en ildsjæl, øh, og har været hele mit liv, og, og lever af at være en ildsjæl. Jeg kunne ikke lave det, jeg lavede, hvis jeg ikke var en, en ildsjæl. Og det tror jeg, alle mine medarbejdere er, og det tror jeg virkelig, de fleste medarbejdere i Danmark er. Altså tænk sig at have et job, hvor man ikke på en eller anden måde går ind med liv og sjæl. Det tror jeg virkelig langt de fleste gør hver eneste dag. Så, så, så det der ildsjælebegreb har jeg det lidt, lidt tungt med. Men du køber ikke en præmis om, at øh, selvfølgelig var jeg ved at sige, findes der jo ildsjæl i alle sektorer og i alle organisationer, men er det ikke dog en plausibel hypotese at sige, at i en organisation som Røde Kors er der nok flere mere missions- og kaldstrevne medarbejder i en sådan en gennemsnitlige private virksomhed eller offentlig institution? Muligvis, hvis man tager det i betragtning, at lønnen er relativt beskeden, <laughs> og der formentlig er noget andet, der også skal drive en. Ja. Men sådan ser jeg sådan set de fleste arbejdspladser i dag, hvor det mange steder ikke er løn, der driver mere, men hvis man ikke skal komme ind med et, et, et stort formål med det, man laver, så, så er det svært at rekruttere ordentligt medarbejdere. Jo, hvis, øh, hvis man skal se det fra den vinkel, så er det selvfølgelig en arbejdsplads, hvor folk har holdninger til deres arbejde og er kommet der, fordi de vil andet end bare at hæve en løn. Men hvad er så efter din erfaring de vigtigste krav til en leder og også en topleder af organisationer med, så lad os sige, relativt mange ildsjæle? Ikke anderledes, end det er til alle mulige andre ledere. Altså mit ledelsesprincip i forhold til mine medarbejdere, som jeg håber, jeg lever op til, det er, at jeg skal opføre mig ordentligt, og jeg skal behandle mine medarbejdere og mine medmennesker med respekt. Og det skal man også med, med ildsjæl. Så på den måde handler det i virkeligheden om god ledelse. Og det gælder også, når vi snakker om ildsjæle. Det ildsjæle skal, som alle andre skal, det er, at de skal have nogle gode rammer for at udfolde deres, deres engagement og deres arbejde. De skal have nogle, øh, de, skal, de skal have ros for det, de laver. De skal anerkendes, de skal ses. Men, men hvem skal ikke det? Det skal vi alle sammen. Øh, og så skal, de, øh, så skal de vide, hvornår de er en succes, og hvornår de ikke er en succes. Øh, noget af det værste, man kan kaste ildsjæle ud i. Øh, og når de brænder ud, og når medarbejdere brænder ud, så er det, de ved, de aldrig ved, når de er en succes, fordi så er man aldrig nogensinde færdig med det, man, øh, man laver. Så sørg for, at øh, man har nogle målepinde på, hvornår... Det, man har lavet, er godt nok at få ros for det. Så god ledelse ja. gælder også ildsjælen. En af Helle Heins pointer, den, er, den ene er ikke så specielt original, nemlig at sige, at når det gælder ledelse af ildsjæle, så er det væsentligt, at missionen er meget, meget tydelig. Også i kommunikationen, og den, den, den kommunikeres detaljeret, når man er leder. Men en af de ting, hun hævder og påstår, også har dokumentation for, det er faktisk, at der er mange også i NGO'er, altså mange medarbejdere ildsjæle i NGO'er, selv en gjorde, som faktisk har lidt svært ved at gennemskue, hvad the big why er. Er det noget, du kan genkende? Eller? Ej, det er svært ved at genkende. Altså, men, men det handler også om, hvordan man er som leder. Altså, ja, 80 procent af min ledelse er jo kommunikation om, øh, hvorfor vi er der og hvad forskel øh, vi gør. Så det der why øh, er en vigtig ledelsesting at gøre klart for, øh, for medarbejderne. Men det er jo ikke nok med bare at gøre det klart i de store linjer. Altså, alle ved jo, hvorfor kurser er der, og, og syv principper har vi, som man skal lede sig efter. Men, men det er også vigtigt i dagligdagen øh, at vise, hvad er det næste why. Altså, hvad er det? Øh, nu må vi ikke kalde det KPI'er, fordi det lyder ikke godt, men hvad er det næste mål, vi skal nå inden for det budgetår, vi er i gang med, eller hvor vi er? Og det ændrer sig hele tiden, og det er super vigtigt at, at, at kommunikere. Og det der med, at, at ildsjæle ikke nødvendigvis skal have rammer, det, har jeg, det opfatter jeg som fuldstændig forkert. Ildsjæle vil sådan set gerne have rammer, men det skal så være rammer, hvor de har frihed til at tilrettelægge, hvordan man når frem til det mål. 
Men hvis der ikke er klare rammer, så brænder man ud, fordi så ved man aldrig, hvornår man er kommet, øh, kommet i mål. Så for mig handler det både om at have lidt store why, det er det, der tiltrækker medarbejderne, som, øh, som sætter øh, ild under kedlerne hver eneste dag, men også et klart why om, at øh, det næste år, så skaber vi fællesskaber i Røde Kors, eller det næste år, så er fokus altså på, at vi hjælper dem, der er i udsystemet, eller hvad det nu er. Det er det, der er vores formål øh, i år. Så en blanding af det store øh, why, men også med meget konkret målige mål, som man bagefter kan se sig selv i øjnene og sige, det nåede vi i kraft af det, øh, vi lavede. Mm-hmm. Altså, nu har jeg jo haft en stor fornøjelse at skulle få kalenderne til at gå op for, at vi kunne mødes her i dag og, og snakke om ledelse. Så jeg ved jo, at du er en travl mand. Så hvordan får du i sådan en hverdag det her, de her klare mål kommunikeret ud til medarbejderne, når du samtidig render rundt fra minister til, til minister og sidder fast i trafikken og, og det hele? Det gør jeg ved at betragte al min kommunikation, ikke bare som kommunikation til omverdenen, men også som kommunikation til, til mine medarbejdere. Mine medarbejdere følger lige så meget mig på Facebook og Instagram og på... på på LinkedIn, eller hvor jeg nu øh, skriver, og de beskeder, og den why, øh, og, og den retning, jeg prøver at sætte på de sociale medier øh, for vores omverden, det er sådan set også en retning, som jeg sætter for vores medarbejdere. Så alt min kommunikation er ikke kun til omverdenen, den er sådan set også en del af min interne kommunikation. Når jeg er ude i verden, kan jeg, kan jeg indtage en video til, til medarbejderne, som bliver lagt på vores intranet, øh, og når jeg er hjemme, gør jeg rigtig meget ud af at fortælle historien om, hvad, hvad vi er, og hvad vi gør, og, og hvor vi er på vej hen. Så, så jeg kommunikerer simpelthen hele tiden, og det behøver ikke ske på Blindersvej, det kan sådan set sagtens ske i Malawi, eller hvor det ellers må være. Og hvordan får du så kommunikationen tilbage fra medarbejderne om, at de faktisk er i trivsel og med på det why, som du har sat op? Ja, det gør jeg først og fremmest gennem mine, mine mellemledere. Altså nu, nu leder jeg jo først og fremmest en organisation, hvor, hvor jeg ikke har mange, der refererer direkte til mig. Langt de fleste refererer jo til en af mine, mine stærke afdelingschefer. Og det er jo dem, som samler op, hvad det er, der rører sig i organisationen, og som formidler videre til mig, hvad reaktionerne er på, på det why og det, vi, vi siger til hinanden. Så, så min funktion er først og fremmest at lede gennem, gennem andre, og responsen kommer selvfølgelig ikke direkte til mig. Altså, øh, når medarbejderne først en gang har fundet ud af, at jeg sådan set også øh, ser en besked om, at nu bliver jeg hjemme øh, på Facebook, fordi jeg gider ikke komme på arbejde i dag, så lader man være med at skrive sådan noget øh, på, øh, på min Facebook i hvert fald. Øh, så, så jeg har kommunikation til mine medarbejdere, men der er en masse, masse kommunikation med afdelingscheferne, som selvfølgelig går videre til mig, hvis der er noget, vi skal være bekymrede om. Men en ting, det er jo ledelse i Happy Days, og dem er der forhåbentlig mange af i Røde Kors, men selvfølgelig er der også for os alle sammen modgang. Jeg tænker, en af de pointer, som Helle Hein sagde, det var jo, at der er jo ikke noget, der er mere drænende, mere demotiverende for, for, for ildsjæl eller for primadonnaer, hvis talen om kopier og nøgletal kommer til at fylde alt for meget i, i kommunikationen. Jeg ved ikke, om, om du er enig i det, men i hvert fald så kan man sige, at en gang imellem så er man jo en situation, hvor det ikke kun er den store mission, og ikke kun øh, igen happy days, men hvor der faktisk også er budgetpres, og hvor du er udfordret, og hvor nogen skal løbe hurtigt, eller der skal skæres ned. Hvordan kombinerer man motivationen af ildsjælen med the economic realities? Ja. Jeg, jeg køber ikke ind på, at, at, at ildsjæle ikke godt også gerne vil have resultater, og ikke godt, også er klar over, når, når økonomien er stram, og når der er behov for at, at ræbe øh, sejlene. Det aller, allerbedste eksempel på, det er jo Røde Korsets asylafdeling. Altså Røde Korsets asylafdeling har i perioder har 25 
100 medarbejdere, når asyltallet var rigtig stort. Lige nu tror jeg, at vi er nede på en 300-400. Vi har fyret 1000 mand inden for de sidste to år. De fyringer er sket i fantastisk god ro og orden, fordi der hele tiden har været en kommunikation. Og why, der er, vi er der for asylansøgerne, og når asylansøgerne ikke er der, så er vi der heller ikke. Det har været kommunikeret hele vejen igennem. Der har været straight kommunikation om, hvordan tilpasningerne er sket. Det er sket i dialog og samarbejde med medarbejderne. Og alle har forladt asylafdelingen. Ikke nødvendigvis glade og tilfredse, men i en forståelse af, at det er situationen, som den er nu. Så igen, kommunikation, kommunikation, ærlig kommunikation, er fuldstændig afgørende for, at man kan få ildsjælene til at forstå, at sådan er situationen i jernindustrien lige for øjeblikket. Og jeg har Selvfølgelig har jeg oplevet svære afskridelser, øh, men afskridelser, som har været en konsekvens af tilpasningerne på grund af vanskelige økonomiske situationer, har jeg aldrig haft det rigtig svært ved, fordi vi har altid holdt folk orienteret om, hvad den øh, aktuelle situation er, og derfor også skabt en forståelse for, at, at, at det var nødvendigt og ikke personligt. Men hvad så, når øh, den ildsjæl, eller måske særligt den, den sådan rigtig fagligt øh, stærke, Ildsjæl, når, når det drive, der brænder hos ham eller hende, måske går i en lidt anden retning end ledelsen eller den overordnede strategi for organisationen, og vedkommende gerne vil bruge alle sine kræfter et sted, hvor du må sige, eller din mellemleder må sige, jo jo, det er fint, men øh, for eksempel skal der, der skal kroner i kassen, så vi bliver altså nødt til at fokusere lidt mere herover øh, eller øh, nu har vi altså valgt, at øh, årets tema var noget andet. Hvordan gør man i det møde, efter din erfaring, når den fantastiske energi hos ildsjæl måske peger i en lidt anden retning end øh, ledelsen? Men, men ildsjæler har jo ikke lov til at gå i andre retninger end resten af medarbejderne. Altså når, når vi i Røde Kors har besluttet, at det er den her retning, øh, vi går, så går vi i den retning. Og hvis man ikke har lyst til at gå i den retning, jamen så går man i en anden organisation eller et andet, andet sted hen. Så på den måde er der jo ikke fri leg for, for, for en medarbejder, som ikke er enig i den måde, som, som tingene foregår på. Så på den måde er vi, er vi ledet på, på, på almindelig vis. Men... men fordi der er så mange ildsjæle, så er, så er mellemregningerne lidt nemmere at have med at gøre. Øh, fordi hvis vi bare er enige om slutresultatet, så er en væsentlig del af vores måde at lede på at give medarbejderne den frihed, der skal til for at nå hen til, den, til det mål, som vi er, vi er enige om. Men der er ingen tvivl om, at der er et mål for, hvor vi skal, hvor vi skal hen. Ildsjælefriheden ligger i, øh, for det første, at selv være med til at bestemme vejen og hvordan vi kommer derhen. Og så for det andet en kæmpe tillid fra vores side til at, at prøve ting af. Uh, mit, aller værste, eller mit, allerbedste, uh, mit allerbedste tricks til at få ildsjælene til at leve, det er lave så mange fejl som overhovedet muligt. Uh, prøv alle ting af, men lad være med at lave den samme fejl mere end en gang. Uh, så har vi jeres ryg. Altså, uh, vi begår gerne fejl, uh, men vi gør det på vejen mod et fælles mål. Og det fælles mål, tror jeg, er vigtigt, at vi får sat os. Og hvis man som ildsjæl er uenig i det mål, organisationen er på vej hen til, så bliver vi enige om, at vi måske ikke passer til hinanden. Så stor frihed er der altså ikke for medarbejdere, at man kan gå i hver sin retning. Nu fik du lige rettet mit aller værste til mit aller bedste, og det fik mig bare til at tænke, hvad er det aller værste? Altså, hvor er, det, hvor er den største fejl, du har begået på et tidspunkt i ledelse af sådan nogle ildsjæle? Åh, oh, det har sikkert begået rigtig meget, meget fejl. Det er, det er hvis, hvis man sætter højere forventninger, end hvad rimeligheden er. Altså, at projicere sig selv, og de forventninger, man har til sig selv, ned på medarbejdere, som ikke nødvendigvis kan levere det samme. Jeg tror, en af grundene til, at jeg i sin tid måtte forlade flygtningehjælpen, eller hvor det var, at det var på tide, at jeg forlod flygtningehjælpen, det var, at, at der var en bestemt type ildsjæle, som var iværksættere. 
og vi var iværksættere i forhold til at få international afdeling i flygtningehjælpen op at stå. Og vi arbejdede 24-7 som en familie på at få, få, få den øh, afdeling til at blive, hvad der nu er verdens største humanitære øh, operation, eller i hvert fald en af de største humanitære operationer i Danmark. Og da vi lige pludselig blev en 40-45 medarbejdere, så begyndte der at komme medarbejdere ind, som havde børn. Medarbejdere, som skulle have barsel. Medarbejdere, som gerne ville nøjes med at arbejde 38 timer om ugen, som, som blev syge indimellem osv. Og andre upraktiske ting, som vi andre sådan set i forhold til os selv havde set meget, meget stort på. Og lige pludselig så blev det rigtig vanskeligt for mig som chef at imødekomme, hvad der er jo fuldstændig rimelige og almindelige krav på en arbejdsplads. Jeg kunne bare mærke, at, at det gjorde ondt i mig. Jeg blev vred på de mennesker, som, 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 som ville have rimelige arbejdsvilkår. Og der sagde jeg til mig selv, her dur du ikke som leder længere, fordi du vil noget andet. Du bliver nødt til at prøve at skifte arbejde og finde en normal arbejdsplads, om jeg så må sige, hvor, hvor du må starte forfra. Og det var sådan en erkendelse af, at, 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 at det var ikke godt for de medarbejdere at have en chef, som ikke kunne respektere normale arbejdsbetingelser. Og hvordan har du det så med sådan en situation i dag? Fordi det, det må være ret let at få stillet de samme høje forventninger, som man har til sig selv, til alle sine medarbejdere. Jamen, vi lærer heldigvis, så længe vi lever, og jeg lærte af det. Det var en periode i mit liv, hvor, hvor det hele bare handlede om, at, at, at vi, skulle, vi skulle blive en succes med flygtningehjælpens internationale afdeling. Koste, hvad det ville, og det var på kanten hele tiden. Og det kan man jo kun leve i en, en ganske bestemt periode. Og der at komme til Røde Kors, som var en gammel organisation med en solid bund i økonomien og, og med gamle traditioner og alt muligt, der måtte jeg sparke lidt til, øh, til, til den måde at arbejde på, fordi der var også behov for, at ildsjælene fik lidt mere fod i, øh, i, øh, i, øh, i ilden, om jeg så må sige. Og det betød jo, at nogen sagde, at den rejse er vi ikke med på, så forlod vi, øh, eller så skiltes vi i god ro og orden. Men det blev på et andet niveau, end, øh, end, end det, der var i flygtningehjælpen. Og det havde jeg godt af, og det havde mine medarbejdere også rigtig godt af, men det var, det var en hård tilvænding, lad mig sige det på den måde, fordi jeg er jo en ildsjæl. Og det vil jeg ikke løbe fra, og det er en del af min, med af mit driver, som, som både chef i den internationale afdeling i Flygtninghjælpen og i Røde Kors og som generalsekretær. Vi skal så småt til at runde af, men, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at Helle Hegn bliver ved med at citere hende, men, men hun, hun er inde på at sige, du nævnte også før udbrændthed blandt ildsjæl, og hun siger, at i virkeligheden så er det egentlig sjældent, ifølge hendes forskning, at ildsjæle brænder ud, fordi de faktisk arbejder for meget. Ildsjæle brænder ud, når de oplever meningsløshed og dårlig ledelse. Så hun siger, at udbrændte ildsjæl peger næsten altid tilbage på, på ledelsen. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Det er jeg fuldstændig enig i. Altså, jeg har haft ildsjæl, og der er ildsjæl i Røde Kors, som har brændt i 35 år, og de brænder ikke ud, medmindre de lige præcis ikke får ordentlig ledelse. Medmindre der lige pludselig er tvivl om, det de laver har nogen værdi eller gør noget, medmindre at lederne ikke respekterer dem, roser dem, ser dem for det, de rent faktisk leverer, men selv tager ærene for, 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 for hvad de har lavet. Så, så ildsæle, der ikke bliver ledet ordentligt, og ledere, der ikke leder ordentligt, får alle mennesker til at brænde ud. Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig om en ting, Anders, fordi nu har du selv sagt, at du er ildsjæl sådan et par gange. Altså, hvordan leder man dig? Hvad er det vigtigste? Det gør man, det gør man på samme måde, som, som, som jeg gerne vil lede ildsjælen, nemlig at give mig rum og give mig tillid og give mig lov til at lave nogle fejl øh, ind imellem. Øh, og så må man også godt rose mig en gang imellem. <laughs> og hvis du ikke bruger de ting, hvad sker der så? Jamen, så får jeg en konflikt med dem, der leder mig. Lad mig sige det på, lad mig sige det på den måde. Og hvis den konflikt er sådan, at de rammer forsvinder, hvorunder jeg kan levere den bedste ledelse af Røde Kors, som jeg gerne vil, jamen så er jeg ikke i Røde Kors mere. Anders, tusind tak, fordi du kom. 
Og vi har hele hegn tilbage i studiet for lige at give tre opmærksomhedspunkter, når man leder ildsjæle. Nummer et er, at ledere skal stilles op på ølkassen. Og det er de store ølkasser, det er de små ølkasser, og så skal de tale meningen frem. Og jo mere man skal tale om nytteetik, jo mere skal man skrue op for meningen. Nummer to, det er, at man skal sætte sig ned og interessere sig for sin ildsjæle. Altså man er nødt til at tale med dem. Og noget af det, man især skal tale med dem om, det er, hvornår er det, at arbejdet er særlig meningsfuldt for dig? Og hvornår er det, det bliver meningsløst? Og få den der forståelse af kilder til mening og meningsløshed. Og det får man altså kun ved at sætte sig ned og tale med medarbejderne. Måske gør det til en del af den årlige mus-samtale. Hvornår oplever du størst mening? Hvornår oplever du mindst mening? Hvor meget mening oplever du i forhold til meningsløshed? Hvordan er balancen? Og den tredje ting er at huske på, at primadonnaerne, ildsjælene, som regel godt kan forstå, at der er begrænsede rammer for det, de skal lave, at der er begrænset økonomi. Det, de ikke kan forstå, det er, når de ikke bliver involveret, når de ikke får lov til at tage et ansvar, og når de ikke bliver inddraget i en dialog. Så når man står med noget, hvor man skal begrænse sagsudøvelsen for primadonnerne, så inddrag dem i en dialog. Som regel kan de sagtens forstå det, og som regel har de masser af gode idéer til, hvordan man kan skabe mere for færre ressourcer. Helle Hein, tak skal du have. Og Rasmus, inden vi to trækker os ud af studiet, så kunne jeg da egentlig godt tænke mig at høre lidt om, hvad du går sådan og rumsterer med på tiden. Lige frem rumsterer med, det lyder noget, som noget, man gør på et loftsrum eller sådan noget. Jamen, jeg kan sige relevant for det her, så har jeg lige genlæst og læst to bøger, som hænger en lille smule sammen og som jeg synes har ret god relevans for, for ledelse i civilsamfundet. Den ene, det er denne her pseudo-arbejde, øh, som Dennis Nørmark og øh, Anders Fogh Jensen har skrevet, som handler om, hvordan at, øh, vi på mange arbejdspladser har tendens til både ledere og medarbejdere at producere øh, alle øh, mulige øh, forstyrrelser og øh, pseudo-processer, der ligesom skaber eller forstyrrer opmærksomheden væk fra, fra kerneopgaven. Og jeg tror, og det tror forfatterne også, at den tendens til at skabe pseudo-arbejde, eller så nogle lidt bullshit-processer en gang imellem, den, 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 den ligger civilsamfundet altså lige så meget under for, som, som, som de andre sektorer. Så den synes jeg egentlig godt, man kan læse. Men den anden, jeg læser, den er sådan lidt mere, den er relateret, men den er mere opbyggelig. Det er en bog, der hedder Deep Work, altså dybt arbejde i modsætning til pseudo-arbejde, kunne man sige, af en forfatter, der hedder Carl Newport, som leverer nogle meget sådan konkrete, helt konkrete råd til, hvordan man skaber arbejdspladser. Øhm, også en god arbejdspladser, hvor fokus, koncentration skubber øh, alle distraktionerne væk. Det er sådan noget med at sætte øh, cykellygter på computerskærmen og alt muligt meget, meget jordnært, øh, som jeg egentlig faktisk godt synes kunne være et meget sjovt emne en dag til sådan en, en podcast her omkring øh, distraherede organisationer. Men det kan vi vende tilbage til, du... Ja, som så vanligt skeptisk ud, ikke? Så... Ja, men det, det er, fordi du bruger sådan nogle fine ord hver gang. <laughs> og jeg står der og erkender, at jeg har ikke læst en bog i det sidste halve år. <laughs> men så har jeg gået og puslet med lidt andet. Sådan i Lad mig høre. Øhm, det er, jeg har altid sådan ret optaget det her begreb relevans i alle mulige sammenhænge. Mm-hmm. Øhm, og det er jo også et af de fem nyhedskriterier, og i virkeligheden så burde det uh, ligge i toppen og, og overrule dem alle sammen, hvis man spørger mig. Men uh, lige i øjeblikket, der handler det om, at vi er ved at forberede en konference om teknologi i civilsamfundet. Mm-hmm. 
Og øh, der er sådan et, et dilemma i forhold til, at sådan noget, hvis det skal være anvendeligt, så kan det let blive sådan noget meget, meget smalt og snævert, hvor man gennemgår alle de her, hvad ved jeg, øh, udviklingen inden for øh, teknologi i bogføringsprogrammer. Og så kommer der nogle bogføringsnørder. Og så, og, ja, jamen, du er velkommen. Og så øh, er de eksperter i, øh, i bogføring lige nu, når de går ud og fra. Så det er den ene vej. Den anden, det er sådan noget med, at det bliver noget sådan stort, abstrakt noget, hvor det hele bliver sådan en eller anden øh, fancy ting med de teknologiske muligheder, som fremtiden vil bringe. Og så kommer man derfra med sådan en total teknologitog i hovedet og har i virkeligheden spildt sin dag, ikke? fordi halvdelen af det kommer aldrig til at ske. Ej, 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 og den anden halvdel forstår man ikke. Præcis. Så, så vi går sådan og, og snakker om, hvordan man kan lave en konference, som... Øh, som fokuserer på teknologi, der faktisk er relevant for øh, foreningerne. Og ikke kun for de teknologiske frontløbere, der jo tit også er de store med, med, med nogle ordentlige sekretariater og ressourcer og muskler og sådan noget. Ikke? Men, øh, men især for dem, som bakser med alverdens udfordringer i, øh, i deres hverdag, og som ikke orker og øh, hoppe ombord på, på det her digitale tog, der kører. Øh, og det er ikke helt let at lave, øh, lave den her øvelse. Altså, det er, en, det er en ret sund øvelse, men det er sgu ikke helt let. Appellerer du efter noget lytterhjælp nu, eller hvad er det, der sker? Yes, <laughs> kom med det. Uh, nej, men det, ja, det kunne jeg da altid bruge. Men uh, det er i virkeligheden også, fordi det er et billede på, at man, uh, man uh, for mig i hvert fald som leder, skal være super skarp på relevansen af alle de ting, man går og råder med. Uh, og det er sådan set både i, i forhold til uh, relevansen af sådan nye aktiviteter, men også i forhold til relevansen... Uh, Altså sat op mod ens formål og de interessentgrupper, man har, de medarbejdere, man har, de brugere man har i, og medlemmer, man har i, i sin organisation. Øhm, så det er noget, altså den der form for relevans, det er noget af det, jeg går og grubler rigtig meget over i øjeblikket, sådan affødt af den her konference. Spændende. Men øhm, vi skal jo til at slukke for mikrofonerne. Jo. Men øh, skal vi ikke lige sende en tak til vores sponsor, Tuborgfondet? Og øh, så også en tak til jer, der sidder derude og lytter med. Øh, og også tak for, at I har sendt sådan en hel masse roser og forslag til os. Øh, blandt andet med emner, som vi kan tage op i vores kommende udsendelser. Det må I gerne blive ved med. Og så øh, husk, at I kan abonnere på 63, både i iTunes og på Soundcloud. Og I må meget gerne opfordre alle, I kender, til at gøre det samme. Tak for i dag. Vi er tilbage med en ny omgang ledelse i civilsamfundet om en måneds tid. Du har lyttet til Sektor 3, Altingets podcast om civilsamfundet, sponsoreret af Tuborgfundet.